0: profundizando en las escrituras. Queridos amigos radioyentes, hoy vamos a basar nuestra reflexión bíblica en un texto que hallamos en Primera de Reyes, capítulo 17. En los versículos a partir del 8, en principio vamos a leer hasta el 16. Es una historia realmente maravillosa, algo que sucedió en la época antigua y que realmente contiene para nosotros grandes enseñanzas. Voy a empezar la lectura. Dice así, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. «He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, «He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña». Y él la llamó y le dijo, «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Y Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue... E hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa muchos días. Y la hina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Realmente un relato maravilloso. Ya en el versículo 1 se nos habla del profeta Elías. Luego él, como hemos visto en el relato, es el protagonista de esta impresionante historia. Sarepta era una población costera de Fenicia, situada al sur de Sidón y al norte de Tiro. Dios envió a Elías, el profeta, a Sarepta por varias razones. Porque era un lugar alejado y seguro para el profeta, perseguido por los perversos reyes Acapi y Jezabel. ...un lugar donde ni lo habrían buscado... ...probablemente ni lo hubieran hallado... ...luego Dios estaba protegiendo a su mensajero... ...de forma especial. Hoy la antigua Sarepta es una pequeña aldea... ...que según los entendidos se llama Safarán... ...pero la pregunta que podemos plantearnos... ...es ¿por qué Dios envió a su profeta... ...a casa de esa viuda... ...que no era en principio israelita... ...y que además era muy pobre para que ella lo alimentara y albergara en su humilde hogar. Digamos que hemos de aprender a aceptar los planes y las actuaciones de Dios, ya que son siempre los mejores, aunque nosotros con nuestra mente limitada no los entendamos. Hemos visto en el apasionante relato que Elías llega a las puertas de Sarepta y ve a una mujer viuda recogiendo leña para encender el fuego y le pide un vaso de agua. Elías sin duda no dudó de que aquella era la persona que Dios había elegido para que él morara en su casa y que por lo tanto Dios estaba guiando sus pasos una vez más. La generosa mujer fue, como hemos leído, a traer el vaso de agua y entonces Elías le hizo una otra petición. Le pidió un bocado de pan. Una vez más hemos de aceptar que es el Señor quien está detrás y quien inspira al profeta a hacerle esa nueva petición. Como hemos leído en el versículo 12, ella le contó a Elías la situación límite o situación dramática, diríamos hoy, en que se encontraba. Recordemos las palabras, no tengo pan cocido, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Precisamente estaba recogiendo dos leños para prepararlo, para mi hijo y para mí. Y luego lo comeremos y nos dejaremos morir. Porque ya no tenemos nada más, diríamos nosotros hoy. Qué declaración más dramática. Amigos oyentes, una situación que solo aquel que se ha encontrado de, en algo semejante puede realmente comprender. Pero no nos sorprende la nueva petición de Elías. No tengas temor, pero... Oye, hazme a mí primero una pequeña torta cocida y tráemela después y luego harás para ti y para tu hijo. Cuando leemos este relato nos preguntamos, ¿qué debió de pensar aquella mujer tan necesitada cuando escuchó esta insólita demanda? Aunque sin darle tiempo, como hemos visto, a preguntar nada más, el profeta añadió, Dios ha dicho que la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá hasta que Dios envíe de nuevo la lluvia sobre la tierra. Hemos de recordar la terrible sequía de tres años y medio que nos cuenta los textos que afectaban a Israel y a las zonas limítrofes como consecuencia de la idolatría del pueblo de Israel y de sus reyes especialmente. Las bendiciones de Dios no podían ser derramadas sobre ellos, ellos que creían que era precisamente Baal y otros derivados de ese Dios quienes enviaban la lluvia. Dios conocía, sin duda, la situación extrema de necesidad material en que se hallaba la viuda e impulsó al perfecta a pedir primero pan para él, para probar la fe de aquella mujer. Elías, por supuesto, No era ni un egoísta Ni un desconsiderado Sino que actuó según Dios le mostró No hay duda Que aquella viuda era creyente Era sin duda Una de estas ovejas Como nos dice el Nuevo Testamento Que Dios tiene Aunque no estén en su redil oficialmente A las que le conviene ganar El pedido de que le hiciera Primero al profeta la torta de harina y aceite Estaba apoyado era una promesa divina. Y su generosidad y su fe en Dios serían altamente recompensadas, pues Dios le iba a devolver mucho más de lo que ella tenía y podía dar. Como hemos visto en el versículo 15 se nos dice que aquella viuda, su hijo y el profeta, comieron muchos días porque ella creyó en la promesa divina que le hizo Elías. En aquella situación de sequía extrema, sin duda que muchos habitantes de la zona morían de hambre. Pero ella obedeció la indicación del profeta y puso a Dios en primer lugar, recibiendo amplias bendiciones gracias a su fe y su confianza. Yo recuerdo una historia que me contaba una creyente sencilla y sincera, de que conociendo... ...este relato del Antiguo Testamento... ...se encontró una vez en casa... ...en que inesperadamente le vinieron... ...muchos más invitados... ...de los que ella esperaba... ...y ella oró al Señor y dijo... ...Señor, tú sabes que yo quiero a esta gente... ...y quiero atenderles... ...pero solo tengo comida para la mitad... ...yo te pido que, si es posible... ...hagas el milagro que hiciste en casa de la viuda... ...y dice que empezó a servir... ...empezó a servir, empezó a servir de la olla y no se acababa nunca y hubo realmente para todos. Ella me lo contó en su sencillez y yo lo creí. Leamos ahora en Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Encontramos ahí unas declaraciones del sabio Salomón inspirado por Dios... ...que son realmente interesantes... ...y que vienen a cuento... ...con el tema que estamos tratando... ...dice así... ...hay quienes reparten... ...y les es añadido más... ...y hay quienes retienen más de lo que es justo... ...pero vienen a pobreza... ...el alma generosa... ...será prosperada... ...y el que saciare... ...él también será saciado... ...yo creo que... ...muchos de nosotros verdad, hemos comprobado... ...a través de nuestra vida que esta promesa es verdad y que se ha cumplido en nuestra experiencia y ahora en el Evangelio de Lucas esta vez, como sabéis, en el Nuevo Testamento en el capítulo 6 y en el versículo 38 vamos a leer otro texto palabras que los conocedores de la Biblia tienen en su mente dice así, dad y se os dará medida buena, apretada Remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y esto se cumplió en la vida de aquella viuda sincera y generosa. ¡Qué maravillosa sorpresa tuvo sin duda aquella mujer al ver que ni la harina ni el aceite menguaban! Dice una frase inspiradora que el almacén de Dios... Nunca se acaba, ya que Él es la fuente de todas las bendiciones. Hay un hermoso libro (ríe) denominado Patriarcas y Profetas, este concretamente es otra de las partes Profetas y Reyes, que comenta precisamente este hecho que estamos estudiando. Y dice así, No podía haberse exigido mayor prueba de fe a aquella mujer, hasta entonces la viuda había tratado a todos los forasteros con bondad y generosidad. En ese momento, sin tener en cuenta los sufrimientos que pudiesen resultar para ella y su hijo, y confiando en que el Dios de Israel supliría todas sus necesidades, dio esta prueba suprema de hospitalidad, obrando como le dijo el profeta Elías. Y sigue diciendo, admirable fue la hospitalidad manifestada al profeta de Dios por esta mujer fenicia. Y admirablemente fueron recompensadas su fe y su generosidad. Y un poquito más allá sigue comentando, la viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías y en pago fue preservada su vida y la de su hijo y a todos los que en tiempo de prueba y escasez dan simpatía y ayuda a otros menesterosos, Dios ha prometido una gran bendición. Él no ha cambiado. Su poder no es menor hoy que en los días de Elías. Esta última reflexión, amigos radio me encanta. Porque cuando leemos y estudiamos la Biblia, de nada sirve escuchar y decir qué bonito si no lo aplicamos a nuestra vida. Y aquí dice que en tiempos de escasez, bueno, pues yo creo que estamos en tiempos de escasez, ¿verdad? Como se dice por ahí en tiempos de crisis. Quien más, quien menos. Dios ha prometido una bendición. Y Dios dice, no cambia. Aquel que es generoso con los necesitados, como aquella mujer lo fue, Dios no le abandona. Dios le bendice de una forma especial. Pues sí, creo que Estamos viendo un tema, ¿verdad?, muy práctico, muy real y muy actual. Vamos a buscar ahora en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 42. Hallamos otra reflexión respecto a lo que estamos considerando en esta mañana. Dice así, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente... ...por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fue el caso concreto de la viuda de Sarepta. Pero yo quisiera en este momento contaros un hecho real... ...que sucedió hace tiempo y que viene a confirmar esa promesa de Mateo 10. Era precisamente un caluroso día de verano... Y un caminante cansado, sudoroso y sediento pasó por un cortijo, diríamos hoy, una casa de campo y pidió un vaso de agua. La mujer que lo atendió le trajo un vaso de leche fresca y se lo dio. Y el caminante lo tomó muy agradecido y reconfortado. Hablaron un rato y este siguió su camino. Pero antes tomó nota del nombre de aquella familia tan hospedadora. Pasó el tiempo y aquella dama enfermó gravemente. Debía de ser intervenida, pero tenían pocos medios económicos. No obstante, decidieron hacerlo y confiar que de alguna manera obtendrían los medios para pagarlo primero en la salud de su ser querido. Había un cirujano muy renombrado que era la persona indicada para realizar aquella intervención y aquella familia confió en él. La intervención fue un éxito, pero estaban abrumados pensando en el costo de la misma. Pidieron la nota en la clínica y allí estaba todo detallado. La intervención y la estancia hospitalaria que suponían una suma muy importante de dinero que ellos, gente humilde, no tenían. Una vez lo leyeron, observaron que debajo había una nota que decía «Pagado por un vaso de leche fría» dado a un caminante en una calurosa tarde de verano. ¡Qué sorpresa más grata e inesperada la de aquella familia! Aquí se cumplió, una vez más, la promesa del Señor, dad y se os dará. Queridos amigos radiollentes, la actitud de la viuda de Sarepta contiene, verdad, una gran lección para cada uno de nosotros. Ella, a pesar de su necesidad extrema, Hizo primero la torta de harina para el profeta y creyó en la promesa divina. La harina y el aceite no faltarán. Y yo ahora te pregunto a ti me pregunto a mí, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en una situación semejante? ¿Hubiéramos tenido la fe y la obediencia de la viuda de Sarepta? Recordemos cómo se nos dice en texto que hallamos en Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien busca a Dios crea primero que existe y en segundo lugar que es galardonador, ayudador de los que le buscan. Dios bendice ampliamente a los que le buscan. Y en el Evangelio según San Mateo donde estábamos, vamos a ir un poquito más adelante y llegamos al capítulo 6. Y ahí encontramos, en unos versículos muy conocidos, un mensaje que dio Jesucristo a sus oyentes y que es para nosotros hoy. A veces nos preocupamos por las cosas materiales y es lógico, vivimos en este mundo. Dice así, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento. Y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y sigue diciendo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa al horno, Dios la diste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?, Queridos amigos oyentes, ¿verdad que es impresionante esa reflexión que hizo Jesús a sus oyentes? Y qué importante es para nosotros hoy. Podemos y debemos aplicarla también. El mensaje básico es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todo, lo material que Dios sabe que necesitamos, como decía el texto y dijo Jesús, no será añadido. Porque como nos dice el contexto de estos versículos que hemos leído, si Dios cuida de las aves y de las flores del campo, no va a cuidar de nosotros. Aunque tengamos que pasar por estrecheces como la vida. Pero muchas veces nosotros los humanos, en lugar de buscar primero el reino de Dios y su justicia, buscamos las demás cosas y entonces nos va mal. El mensaje, pues, de Mateo 6 es: Confiad en Dios y no os angustiéis por las necesidades materiales. Basta al día su afán. Dios nos ama y no nos dejará ser probados más de lo que podamos aguantar, sino que, junto a la dificultad, nos dará la salida para que podamos soportar, como nos dice en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 13. Podría parecer, ¿verdad, amigos radioyentes, que en tiempos de crisis, como lo fueron los de Elías y la viuda de Sarepta y lo son los actuales, la orden divina del «Hadme a mí primero» o «Buscad primero el reino de Dios y su justicia» no son fáciles de aplicar. Todo dependerá de nuestra confianza y nuestra fe en el Señor y en sus promesas. ¿Estamos? practicando el consejo divino aún en momentos difíciles. Dios ha dicho en el Antiguo Testamento que vaciará sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden y Él siempre cumple. Pero no ha dicho que no tendremos dificultades, estrecheces, problemas. Jesús dijo textualmente, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No olvidemos que la vida de Sarepta Salió a por leña para cocinar lo poco que tenía. Hizo su parte y luego creyó en la promesa de Elías y obedeció. Y Dios premió su fe y su obediencia voluntaria, así como su generosidad y hospitalidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchar un poco de música.
1: this and go Jesús nos trajo. Yo quiero cantar y nunca cesar de agradecer. Por el del día por la alegría, con amor te doy mi. fiel me diste lo lo que no no merecí en tu gran amor yo recibo antes de pedir tu gracia me sustenta tu mano me orienta yo descanso en tu Me diste lo que no merecí Y en tu gran amor, amor. Yo recibo antes te pedir Tu gracia me sustenta Tu mano me orienta Yo descanso en tu cruz Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org
0: Profundizando en las Escrituras. Y ahora, amigos radiantes, seguimos con nuestro relato de la viuda de Sarepta... ...y de Elías, el singular profeta de Dios y hombre de mucha fe. Y volvemos a Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a seguir leyendo a partir del versículo 17. Dice así. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa... Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, a Dios, Dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir su hijo. Y él se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Dios y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él, o sea, que le devuelvas la vida. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomándolo luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Impresionante, ¿verdad? Si lo fue la primera parte del relato, no lo es menos la última. Sí, como hemos visto inesperadamente, el hijo de la viuda enfermó gravemente. No podemos olvidar, a la luz de las Sagradas Escrituras, que Dios hizo un mundo bueno en gran manera. Pero con la entrada del pecado del hombre aparecieron el dolor, la enfermedad y la muerte. Recordemos, amigos radio Lo que Dios dijo a nuestros primeros padres y que está registrado en el primer libro de la Biblia en Génesis 2 y que ya hemos visto en otras ocasiones, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es el relato bíblico que conocemos, que hemos comentado otras veces. Hoy no tenemos tiempo para entrar en detalles técnicos y profundos, pero aquí vemos que Dios dotó de libertad al hombre recién creado y dejó que él tomara una decisión, pero Dios orientó su decisión. Y el dolor y la muerte que llegan al hogar del creyente, como vemos en el caso de la viuda de Sarepta, y del no creyente, Puesto que todos somos pecadores, son una consecuencia del pecado. La diferencia es que para el verdadero creyente el dolor y la muerte son pasajeros porque un día desaparecerán. Desaparecerán para siempre según las promesas divinas y esta esperanza no la tiene el resto. Recordemos como nos dice en la maravillosa promesa de Apocalipsis 21.4 que tantas veces hemos citado. Que un día ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque estas primeras cosas (ríe) pasarán. Volviendo al relato de la viuda de Sarepta, las duras palabras de la viuda al profeta Elías nos indican la vez sin razón en la que puede entrar el ser humano que está afectado por el dolor y la muerte. En su aflicción por la enfermedad de su hijo, ella relacionó aquella dura situación personal de la pérdida de su hijo con el profeta Elías y también con Dios, y creyó que estaba recibiendo un castigo divino relacionado con sus errores o pecados del pasado de su vida. Cuando la Biblia habla de la muerte no dice que sea un castigo de Dios, sino que es la paga, el salario, las consecuencias del pecado que traen consigo la muerte, pero añade más la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, inmediatamente el hombre desobedeció a Dios y acarreó como consecuencia el dolor y la muerte, Dios presentó el plan de salvación a través del Salvador futuro, ese descendiente de la mujer del que se nos habla En Génesis 3.15, que también hemos citado en otras oportunidades y que ahora recordamos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. Aquí tenemos la promesa de la venida del Salvador que daría un golpe en la cabeza al enemigo de Dios, a Satanás. Dios es un Dios de amor. No olvidemos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para la salvación de todo aquel que en él crea. Recuerdo una dura experiencia que vivió un día un pastor. Cuando un padre que había perdido a su hijo le dijo duramente Dígame usted dónde estaba Dios cuando mi hijo murió atropellado. Y el pastor le respondió Comprendo, amigo, su dolor y lo lamento profundamente, pero voy a responderle. Dígame usted, ¿dónde estaba Dios cuando su Hijo murió? Pues en el mismo sitio que estaba Dios cuando el Hijo de usted fue atropellado. Es el sitio en que se encontraba Dios cuando su Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Dios pasó primero por este dolor, con la diferencia de que Jesús nunca pecó, y la raza humana, somos todos pecadores, aunque muchos no quieran reconocerlo. No hay duda de que el tema de la muerte es un tema trágico. Recientemente hemos vivido el fallecimiento, voy a decirle una querida hermana en Cristo, y en primer lugar su familia literal, directa, de sangre, pero su familia espiritual, Hemos sufrido verdadero dolor, pero la esperanza cristiana nos ha confortado, como luego veremos. Volviendo al relato de la viuda de Sarepta, en el versículo 19 que releemos, observamos que el profeta Elías no reprendió a la viuda por sus duras palabras, fruto, como decíamos, del dolor, el dolor de una madre, sino que se dispuso a mostrarle a aquella mujer cuál era el plan de Dios tan distinto a lo que su pesimismo le hacía creer. Podemos recordarlo volviendo al texto original de Primera de Reyes 17, en los versos del 20 al 22. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él, su vida. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño, su vida volvió a él y revivió. el versículo 23, tomándolo Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo sin duda que el gozo de aquella madre fue indescriptible. Amigos radioentes, un día cuando Cristo regresa a la tierra en gloria y majestad, como Él ha prometido, acompañado además de sus ángeles, como ya hemos visto en otras ocasiones, nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esta es la promesa que Dios hace a sus hijos fieles. Y es una promesa que no debemos de olvidar jamás, porque la muerte llama a nuestros hogares de forma inesperada. Recordemos el texto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos y que hayamos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, como ya hemos leído, los que vivamos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Y añade, por lo tanto, alentaos, animaos, cobrad ánimo los unos a los otros con estas palabras, con esta promesa. Muchas madres creyentes... Recibirán a sus hijos sanos transformados por el poder de aquel que dijo ser y lo demostró, la resurrección y la vida. Otros recibirán a sus seres queridos en general. Vivamos, queridos amigos, con esta esperanza que es cuestión de fe, de confianza plena en las promesas de Dios. La resurrección de Lázaro, del hijo de la viuda de Naim, de la hija de Jairo, de Dorcas, ...del hijo de la viuda de Sarepta... y ...especialmente a la del propio Jesús... ...como dice el apóstol Pablo... ...nos invitan... ...a tener la seguridad... ...de que así será... ...la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras... ...así lo declara... ...sin lugar a dudas... ...por eso... ...en Primera de Corintios... ...capítulo 15... ...hallamos... ...una promesa realmente... ...impresionante sobre la resurrección... ...porque había en aquel tiempo discusión... ...de si resurrección sí si resurrección no... ...como probablemente la hay hoy... ...porque dice el texto... ...en el 1 de Corintios 15 a partir del verso 13... ...porque si no hay resurrección de muertos... ...tampoco Cristo resucitó... ...y si Cristo no resucitó... ...vana es entonces nuestra predicación... ...y vana es también nuestra fe... ...y somos hallados falsos testigos de Dios... ...porque hemos testificado de Dios... ...que Él resucitó a Cristo... ...al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es nuestra fe aún estáis en vuestros pecados ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? que si no hay resurrección ¿de qué nos sirve tener fe y esperanza? Esta no existe en primer lugar dice yo, Pablo, y mis compañeros que hemos predicado la resurrección somos unos mentirosos. Pero luego, ¿qué esperamos? Si todo termina en un crematorio, diríamos hoy, o en una tumba. No, queridos amigos. Ya finalizando nuestro tema, nos queda leer la declaración final de la viuda de Sarepta o recordarla, cuando el profeta le entregó a su hijo sano. Ahora conozco que tú eres el varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pero como Jesucristo le dijo a su discípulo Tomás, una vez él hubo resucitado, Tomás, ¿por qué has visto crees? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás creyó en la resurrección de Jesús cuando puso sus dedos en las huellas de los clavos y en su costado. La viuda creyó plenamente cuando recibió a su hijo con vida. Pero la fe verdadera en Dios es más que esto. Y así cuando leemos en la carta a los hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 1 leemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué interesante. Por algo le dijo Jesús a Tomás, claro, ahora es fácil creer, ¿verdad? Ahora que pones tus dedos en las señales de los clavos y en mi costado, ahora te arrodillas y dices, Señor mío y Dios mío. Pero bienaventurados o sea, afortunados son aquellos que creen sin ver. Esta es la verdadera fe. La verdadera fe cree, amigos, radiantes con milagros divinos o sin ellos. No precisa en realidad de ellos para creer, aunque Dios sigue actuando en favor nuestro más de lo que creemos como actuó en el hogar de la vida de Sarepta, no solo multiplicando la harina y el aceite, sino devolviendo la vida de su hijo. Confiemos en el dador de la vida. Pongamos a Dios en primer lugar en nuestra existencia, buscando primeramente el reino de Dios en su justicia. Y aunque aquí, por consecuencia del pecado, la felicidad absoluta no existe. Y el mismo Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Vivamos, como hemos visto, con la esperanza de un mundo mejor, cuando la muerte, el dolor y el sufrimiento y también la injusticia desaparecerán. En estos momentos de crisis recordemos aquel que hizo que la harina y el aceite de la viuda de Sarepta no se acabaran Y que ella, su hijo y el profeta Elías pudieran vivir un largo tiempo Y recordemos al que resucitó al hijo de la viuda como promesa de la resurrección De todos aquellos que creyeron en Dios y en Jesús como su salvador personal La religión que es relación con Dios ha de ser algo práctico y en momentos difíciles es cuando es necesaria nuestra fe y nuestra confianza en Dios, que se aumenta a través del estudio de su palabra. Que este relato histórico del Antiguo Testamento, amigos reduyentes, nos recuerde que Dios no deja a sus hijos fieles, aunque a veces tengamos que pasar por momentos duros, y sirva para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Porque efectivamente la fe no viene, o sí viene, por el oír, la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida y es también un don y un fruto del Espíritu Santo. Pidamos al Señor como pidieron los discípulos, aumentanos la fe y escudriñemos las sagradas escrituras con oración, pidiendo al Señor ayuda para aplicar sus sabios consejos en nuestra vida. Si lo hacemos estaremos siendo representados por aquellos que, como Jesús dijo, edificaron su casa sobre la roca y salieron airosos de los problemas de esta vida. Que el Señor nos bendiga en este noble objetivo. Hasta la próxima oportunidad.